Hola a todos, soy Natalia Cuellar de Ibagué, Colombia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o pasado imperfecto en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre los días en la escuela primaria. Acompáñennos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender, y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Joel Zárate. Bienvenidos a nuestro podcast. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Wie geht es dir? Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Willkommen zu Conversaciones en Español y Otras Lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. First, I am going to give you a quick grammar lesson in English about the imperfect tense and then I'll continue in Spanish and at the end of the conversation I'll give you more details in English about the podcast particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. In this episode, we are putting an emphasis on the imperfect, el imperfecto. And I just wanted to give you a quick lesson about how we use the imperfect to give you perspective and help you also keep how we use the tense in mind. So, we use the imperfect in Spanish to talk about actions that we used to do in the past, things that we would do in the past. We use it for ongoing actions where we don't know how many times we did something, when we don't have a sense for when it began, how it ended, and how many times it happened. We use the imperfect to talk about our routines or habits that we used to do in the past, how things used to be in the past, and what we used to do. We also use it to talk about our physical and emotional states like I was happy, I was sad, I was sore, etc. And we use it in general to describe things that happened in the past. For instance, if you were telling someone something that happened, the imperfect helps you to describe the scene. 
If you think of a scene as a movie in your head, the imperfect helps you to create a picture and the pretérito, the other tense that we used to talk about the past, moves the action forward. All right, I just wanted to give you an idea as to how we use the imperfect. I'll stop here. If you want to know more about the imperfect tense, just Google it. My goal is not to make this into a grammar lesson, but rather just give you an opportunity to listen to the imperfect in context. We also use the preterite tense in the conversation because it is impossible to talk about the past without the imperfecto or preterito. They go together, but we're putting an emphasis on giving you many examples in the imperfect. Muy bien, en este episodio tengo una conversación con Natalia Cuellar de Colombia y en esta conversación hablamos sobre los días de Natalia en la escuela primaria para que ustedes puedan escuchar cómo hablamos en el pasado y en particular puedan escuchar una conversación con un enfoque en el copretérito o pretérito imperfecto. Aquí en Estados Unidos lo conocen más comúnmente como el imperfecto. En los apuntes del episodio podrán encontrar el vínculo hacia el vocabulario, las actividades y el contenido adicional de la conversación. Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes obtengan el mayor beneficio del podcast. Pueden encontrar el link, el vínculo hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Natalia ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Natalia, podrán encontrar el enlace, la liga, hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web con el contenido adicional de esta conversación. Muy bien, y ahora aquí está mi conversación con Natalia sobre sus días en la escuela primaria con un énfasis en el imperfecto. Natalia, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un enorme placer conversar contigo una vez más. Es un enorme placer tenerte como invitada en nuestro podcast y conversar un poquito sobre tus días en la escuela primaria. Y de esta forma también darles a nuestros estudiantes, a nuestros escuchas, la oportunidad de escuchar el imperfecto 
en un contexto comunicativo. Estoy emocionado, no puedo esperar para conversar contigo y también tener una conversación divertida, entretenida, agradable e informativa. Bienvenida, Natalia. Gracias, Joel. Realmente es un placer estar contigo hoy aquí en tu podcast y poder también conversar sobre la escuela primaria, lo que hacía en la escuela primaria. Muchas gracias por la invitación. Espero que los oyentes disfruten esta conversación. Estoy seguro que será una conversación muy bonita, una conversación muy interesante y que nuestros estudiantes podrán aprender también cómo usamos el imperfecto en una conversación natural y para conocer un poco sobre tus días en la escuela primaria. Muy bien, Natalia, antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría pedirte si puedes compartir algo sobre ti con nuestra audiencia. En el pasado tuvimos una conversación sobre la educación en Colombia y no te pedí que compartieras algo sobre ti, así que esta es una buena oportunidad, una excelente oportunidad para que nuestra audiencia también te conozca. ¿Te gustaría compartir un poco sobre ti, Natalia? Muchas gracias. Sí, me encantaría compartir algo sobre mí, Joel. Puedo decir que soy de Colombia, pero actualmente vivo en Montreal, Canadá. Vine a estudiar una maestría en educación y por eso, al mismo tiempo, estuve trabajando como profesora de español. Aún soy profesora de español medio tiempo en italki, la plataforma para aprender idiomas, y actualmente estoy trabajando también en una fundación que ayuda a inmigrantes latinos en Montreal. Así que me encanta ayudar, me encanta enseñar y tengo experiencia docente y eh, experiencia administrativa. Es todo. Muy bien. Qué interesante. Un día debemos tener una conversación, un episodio solamente sobre tu experiencia de vivir en Canadá y también las cosas que haces en Canadá y la fundación en la que participas. Sería, sería muy interesante. Lo, lo voy a tener en mente para el futuro. Sí, me encantaría hacerlo porque el sector comunitario eh, y el sector de voluntariado en Canadá es muy grande y puede ser de interés para tus oyentes. 
Muy bien. Lo tendré en mente y comenzaré a pensar sobre las preguntas que te podría hacer, Natalia. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si quieren conocer a Natalia, en los apuntes de nuestra conversación, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia la plataforma que Natalia usa, italki, en donde ustedes podrán tomar lecciones con Natalia y también conocerla y tal vez usar la información que aprenden en este episodio para tener una conversación con Natalia. Natalia es muy simpática, muy amable y estoy seguro que ustedes disfrutarían tener una lección con Natalia. Muy bien, eh, Natalia, ¿estás lista para comenzar nuestra conversación de este episodio? Súper preparada y aún más con esa presentación, esa súper presentación. <risa> gracias, gracias. gracias. Eh, eh, para mí es un enorme placer compartir esta conversación contigo, Natalia. Y bueno, vamos a comenzar con el vocabulario de la conversación y quiero pedirte, Natalia, que leas el vocabulario, pronuncies el vocabulario y también puedes decirnos si la palabra se usa en Colombia. Cuando veas también dos opciones, puedes decir, Joel, esta palabra es más común en Colombia o esta palabra no es común en Colombia. Y también si tienes una palabra adicional que utilizan en Colombia, puedes también compartirla con nosotros. Puedes decirnos, Joel, en Colombia también decimos esta palabra. Muy bien, entonces, ¿qué te parece si comienzas, Natalia? Nos morimos de ganas por escucharte. Muy bien, vamos a comenzar. La primaria, el colegio. Estas dos palabras se usan en Colombia. No se me viene a la mente otra palabra. Las usamos mucho. Muy bien. El colegio para ti también es para niños pequeños, ¿no? O bueno, niños de la primaria. Digamos que usualmente podríamos decir que es para secundaria. Pero muchas veces engloba a los dos, primaria y secundaria. Muy bien, muy bien. Sí. Menciono la palabra particularmente porque, al menos en Estados Unidos, no sé si en Canadá, en Estados Unidos tenemos community colleges. Y algunas veces traducen incorrectamente college como colegio. Y en realidad, en la mayoría de nuestros países, el colegio... Es una escuela secundaria o una escuela primaria. Aunque algunas veces en algunos lugares puede haber una universidad que se llama colegio. Por ejemplo, en México hay una universidad que se llama el Colegio de México. Pero no usamos colegio en general para un nivel después del bachillerato. Exactamente. En Canadá también es diferente y además hay una diferencia entre Quebec, Canadá 
y las otras provincias eh, de Canadá con la palabra colegio, porque también se usa college, pero es a veces diferente. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Continúa. Seguimos con revelarse, ponerse difícil. Diría que utilizo más ponerse difícil, ponerse complicado también. Uh, revelarse, Joel, ¿en qué contexto usarías revelarse? <risa> Los mexicanos usamos revelarse para decir que no quieres hacer algo que alguien te pide que hagas. Entonces, ah. si mi madre me dice que haga la limpieza de la casa y yo no quiero y también insisto que no voy a hacer la limpieza, mi madre me dice, no te reveles, no te reveles. Entonces, en ese sentido lo usamos mucho, revelarse. Revelarse en México es muy común para decir no querer seguir las reglas o no querer seguir las normas. Ah, sí, entiendo. Sí, eh, igual que en Colombia. Tienes razón, ¿sí? Muy bien, muy bien. Gracias. Seguimos con ser travieso, hacer travesuras. Eh, son palabras que usamos en Colombia, pero también se me viene a la mente ser inquieto o ser muy inquieto. Tiene el mismo significado que ser travieso. Esos niños que mm, están saltando o brincando por todos lados o les gusta jugar y hablar y gritar, son niños inquietos en Colombia. Muy bien, muy bien, gracias. Ser introvertido, ser tímido, así es, uh, son las mismas palabras. Ser extrovertido, ser sociable, también quizás podríamos decir ser abierto. Portarse bien, portarse mal, sí. Eh, usamos mucho estas palabras también. <ríe> Seguimos. El recreo. Me gusta esta palabra porque yo la usaba mucho cuando era pequeña, pero ahora creo que no se usa igual. No muchos niños usan esa palabra. Quizás usan más el descanso. O inclusive el break, como en inglés. El break, muy bien, muy bien. En México es muy común el recreo para the break in between classes, el, el descanso entre las clases. O también la hora de la comida, que es un espacio libre, no es necesariamente comida. Cuando, al menos cuando yo era niño, siempre era el recreo, el recreo. Y es... Era lo que más nos gustaba de la primaria, por supuesto. Bien. <risa> claro que sí, a mí también. <risa> Somos dos. Ajá. 
Creo que somos muchos. <risa> es verdad. Eh, seguimos con la excursión. Usualmente hacíamos excursiones en mi colegio, pero pienso también en la salida escolar o la salida. También usábamos esa palabra. Muy bien, muy bien. Y también en un contexto general, sin que hablemos específicamente de la escuela, para salir a divertirnos a algún lugar, en México podemos decir, vámonos de excursión. O en la familia, vámonos de excursión. Y queremos decir, vamos al, al parque, al zoológico, a caminar. Vamos a hacer algo que nos ayude a distraernos y nos ayude a divertirnos. Para nosotros es vámonos de paseo. También, sí, Es sí. más común. También, sí. también decimos vámonos de paseo. Y bueno, Natalia, si un día voy a Canadá, te invito y nos vamos de paseo también. Claro que sí. Canadá es hermoso. Muy bien. Gracias, Natalia. Seguimos con la combi, el colectivo. Eh, hay otra palabra. Nosotros no usamos combi. Esa palabra no se usa en Colombia. El colectivo sí, en algunas regiones. Yo recuerdo que yo decía la ruta, la ruta escolar. La ruta escolar. Muy bien. Cuando dices la ruta, puede ser cualquier medio de transporte como un autobús que parece una combi o es no. o es la ruta es el autobús escolar que te lleva a la escuela así es únicamente la, es solamente para eh, el transporte escolar la ruta es solo ah pero la ruta la ruta 3 quizás a veces Puede ser un colectivo normal o un bus eh, normal, porque como te digo, en Colombia no usamos la palabra combi. Muy bien, muy bien. En México la combi es un medio de transporte que lleva tal vez 12 personas. Es un vehículo no muy grande, pero es un vehículo que puede llevar 12, 15 personas y lo llamamos comúnmente la combi y los estudiantes toman la combi para ir a la escuela si la escuela está un poco lejos aunque en México la mayoría de los estudiantes tienen una escuela que está cerca de la casa y por lo regular caminamos a la escuela porque no está muy lejos entonces en 10 minutos 15 minutos caminando podemos llegar a la escuela Así es, sí, te entiendo. Es similar en Colombia. Muy bien. Bueno, continúa. Gracias. Continuamos con el sándwich, el emparedado, la torta y eh, definitivamente en Colombia diríamos el sándwich que viene del inglés. El emparedado entendemos, pero no lo usamos. Y la torta es otra cosa. Para nosotros la torta es dulce, no salada. <risa> Exactamente. Para ustedes la torta es un pastel, ¿no? Y 
Tal cual. <ríe> Para los mexicanos, la torta es un sándwich muy mexicano. Eh, cualquier mexicano sabe que una torta lleva jamón, queso, tomate, aguacate tal vez. Y tal vez la persona que ha hecho la torta famosa en el mundo fue el Chavo del Ocho, que era un programa mexicano muy popular en muchos países y el Chavo siempre pedía una torta de jamón, una torta de jamón. Pero sí, en, en Colombia una torta es un pastel, ¿no? Sí, será la torta de tu cumpleaños o el pastel de tu cumpleaños. Muy Así bien, es. Muy bien. Y tú también usas más sándwich. Como nosotros también podemos decir un sándwich, pero el sándwich generalmente tiene un tipo de pan blanco que es un cuadro. Un cuadro y colocamos el jamón, el queso, el tomate, la lechuga y este es el sándwich. Pero la torta tiene una forma diferente. Voy a compartir en los apuntes del episodio una fotografía o un video sobre tortas en México y ustedes pueden verlas. ¿Y has escuchado, Joel, la palabra sánduche? ¿Sánduche? No, no la había escuchado. ¿Sánduche? Sí. Nuestros amigos peruanos, espero que alguno que esté escuchando nos pueda confirmar, pero yo he escuchado algunos conocidos peruanos que usan la palabra sánduche, como una variación de sándwich. No lo sabía, no lo sabía. Ahora agregué también una palabra nueva en mi conocimiento del español. <risas> eh, seguimos con la cancha de fútbol, la cancha de béisbol. Efectivamente diríamos lo mismo en Colombia. Y seguimos con el salón de clases y puedo pensar en el aula que es más usada por los profesores tal vez esa palabra aula como estudiantes diríamos el salón de clases estoy de acuerdo contigo sí también podemos decir el aula creo que entre los estudiantes Tal vez sería más común escuchar que dicen salón, vamos al salón, vámonos al salón. Pero sí también el aula es otra palabra para salón de clases. Exacto. Seguimos con los alumnos, los estudiantes. Así es, son las palabras más utilizadas. Para ti, Natalia, en Colombia piensas que es más común en la escuela primaria o en la escuela secundaria hablar de los alumnos que los estudiantes porque cuando yo estudiaba en México cuando estudiaba en la primaria rara vez escuchaba a la administración o a los maestros hablar de los estudiantes siempre decían los alumnos de la escuela estoy de acuerdo contigo Joel Creo que los profesores utilizan más esta palabra alumnos, los alumnos, rara vez estudiantes. Pero quizás es cuestión de el cambio de época, 
Ahora se usa más la palabra estudiantes, creo yo. Muy bien, muy bien. Tengo que admitir que pertenezco a otra época. Yo también, yo también. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Fue un, fue un, un excelente comentario. Seguimos con los útiles escolares y esa es la palabra que escuchamos en Colombia, que usamos en Colombia, así como las calificaciones, las notas, y de hecho yo prefiero las notas, tanto en la primaria como en la universidad hablamos de notas. Muy bien, en México usamos más las calificaciones. Cuando escucho notas, entiendo más apuntes. Lo que tú escribes en tu cuaderno, lo que escribes en una libreta para recordar lo que aprendiste en clase. Esas son tus notas o tus apuntes. Y tenemos la tendencia de decir las calificaciones en México. Muy bien, continúa. Seguimos con la mochila. Y aquí hay una diferencia grande con México porque para nosotros la mochila es una bolsa que puedes colgar en tu hombro y usualmente esta bolsa está abierta y puedes poner tus cosas. De hecho es algo que usan mucho los indígenas en Colombia y nosotros también la usamos mucho, sí. Para nosotros es más el morral o el maletín. El morral o el maletín. Muy bien, sí. bien. En México tenemos también el morral. La mochila generalmente la llevas en la espalda. Tienen dos tirantes, tienen dos bandas para llevar la mochila sobre la espalda y esto te ayuda a, a poder sostenerla con el cuerpo. Y el morral es una bolsa o es también un tipo de mochila, pero solamente tiene una banda que colocas eh, en forma diagonal en tu cuerpo y puedes llevar el morral a un lado a un lado de ti. Entonces, eh, podíamos ver que la mochila era para la espalda y el morral es para llevarlo a un lado. Y cuando yo estudiaba, cuando yo era un estudiante en la escuela de bachillerato, me gustaba más el morral porque parecía más moderno. Eh, eh, estaba de moda cuando yo estaba en la, en la escuela preparatoria o en el bachillerato. Y uh, después en la universidad llevaba un, una mochila. Pero para ti la mochila es morral. Exacto. Es lo contrario que en México. Qué interesante. De hecho, ¿has escuchado la expresión manos libres? Puedo entender la, la idea, pero no conocía la expresión. Significa, bueno, ¿qué quieres decir con manos libres? Cuando yo estudiaba, existía el morral que tenía dos tirantes, lo ponías en tu espalda, pero el manos libres solo tenía 
un tirante. Entonces, lo podías cruzar o lo podías usar en un solo hombro. Y nos veíamos más geniales con el manos libres. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Natalia. Seguimos con el uniforme. Y es la misma palabra. Y finalmente, las materias o las asignaturas que se oye más académico. Como estudiantes usábamos la palabra materias. Muy bien, muy bien. Gracias Natalia por pronunciar el vocabulario y agregar tus comentarios tan interesantes sobre el vocabulario. Ahora tenemos una actividad que se llama ¿Te pasaba o no te pasaba? Te voy a pedir que tú leas las opciones y me digas si te pasaba o no te pasaba, Natalia. Perfecto. Voy a comenzar con la primera opción. Algunas veces llegaba tarde a la escuela primaria y me regresaban a la casa por llegar tarde. No, no me pasaba porque siempre tuve ruta escolar, entonces no tenía ese problema. <risa> muy bien, muy bien. A mí me pasaba algunas veces, pocas veces, porque caminábamos a la escuela y tomaba 15 minutos tal vez, y algunas veces caminábamos lentamente y cuando estábamos cerca de la escuela comenzábamos a correr porque nos dábamos cuenta que vamos a llegar tarde. No. <ríe> y, <ríe> y, y por lo regular siempre llegaba a la escuela a tiempo, pero un par de veces no llegué a tiempo y mi mamá no estaba muy contenta conmigo. Me imagino. Muy bien, muy bien. Muy bien. La siguiente, Natalia. Así es. Se me perdía mucho la mochila. Perdía mucho la mochila. No, no me pasaba. No recuerdo que me pasara realmente. Muy bien. ¿Y a ti se te perdía la mochila? No se me perdía la mochila, pero otros compañeros de clase escondían la mochila y no sabía en dónde estaba mi mochila y tenía que buscarla y mis compañeros se reían porque escondían las mochilas de otros compañeros cuando estábamos distraídos o estábamos haciendo algo y no poníamos atención a la mochila. Pero, pero no, yo no perdía la mochila por voluntad propia. Sí, claro. Clásicos juegos de niños. Muy bien. La siguiente, Natalia. Les prestaba mis útiles escolares a mis compañeros de clase. Sí, sí me pasaba. Sí les prestaba mis útiles escolares a mis compañeros. Muy bien, muy bien. Yo también les prestaba 
mis útiles escolares a mis compañeros y bueno, siempre llevaba algo extra para prestar. <ríe> Sobre todo borradores, borradores y lápices. Estoy de acuerdo contigo, sí, el lápiz, el borrador o algunas veces una hoja del cuaderno. Préstame una hoja del cuaderno y quitas una hoja del cuaderno y le das a alguien una hoja porque olvidó su cuaderno en casa. Así es. ¿Tú también dices arrancar una hoja del cuaderno? Sí, sí. Puedo decir arrancar la hoja del cuaderno o quitar la hoja del cuaderno. Pero, pero dependía también del tipo de cuaderno. El cuaderno que tenía una espiral como espalda entonces, para este cuaderno con espiral era arrancar la hoja. Escuchas, arrancas la hoja del cuaderno. Y para una libreta con las hojas pegadas con un poco de pegamento, decía quitar, quitar la hoja de la libreta. Pero arrancar o quitar podían ser aceptadas. Pero... También habían cuadernos cosidos, Joel. ¿Tú tuviste ese tipo de cuadernos? No, un cuaderno cosido. Sé que quieres decir que estaba adherido con un hilo o con un listón para mantener las hojas juntas, pero no recuerdo un cuaderno de este tipo. Tenía cuadernos con una espiral de metal o tenía libretas que tenían las hojas pegadas, pero no un cuaderno cosido. Yo tuve los tres. Yo tenía los tres tipos cuando era pequeña. Muy bien, muy bien. Eras una estudiante con muchos recursos. <risa> Quizás, sí. <risa> Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a la siguiente. Me daban reconocimientos en la escuela porque sacaba buenas calificaciones, buenas notas. Sí, sí me pasaba, sobre todo en la escuela primaria, sacaba buenas notas. Así es. Lo podía adivinar, lo podía adivinar. <ríe> muy bien, muy bien. Y tú tal vez podías adivinar que yo no tanto. <ríe> yo, yo, yo no era un estudiante tan dedicado cuando era niño. Me, me convertí en un estudiante dedicado después de la escuela preparatoria, después del bachillerato. Me convertí en un estudiante dedicado, pero en la primaria eh, no tanto. <ríe> pues es una sorpresa porque pensé que eras dedicado desde pequeño, desde pequeñito. Tuve, tuve mis etapas de <ríe> no ser tan dedicado, pero muy bien. Gracias Natalia, el siguiente. Muy bien, y la Última frase, la última opción. No me gustaba ponerme el uniforme de la escuela. No me pasaba. 
a mí me encantaba ponerme el uniforme porque no tenía que pensar en qué ropa ponerme. Sabía que tenía que ponerme el uniforme y ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien, Natalia, muchas gracias por completar nuestra actividad. <risa> ¡Yay! Ahora tengo las preguntas para nuestra conversación. Natalia, ¿a qué hora te levantabas para prepararte para ir a la escuela primaria? Bueno, Joel, fue hace mucho tiempo, pero yo me levantaba a eso de las 5 de la mañana o cinco y media de la mañana. En Colombia entrábamos muy temprano al colegio. ¿Recuerdas a qué hora entrabas a la primaria, al colegio, cuando tú ibas a la primaria? Sí, creo que yo entraba a las seis y media de la mañana o a las siete de la mañana. ¡Wow! En verdad sí era temprano. Abrían la escuela temprano, las clases comenzaban temprano para ti. Así es. Y en bachillerato sí recuerdo perfectamente que entraba a las 6 de la mañana, más temprano aún. En bachillerato, en high school, en la preparatoria, ¿entrabas? ¿Tenías que estar en la escuela a las 6 de la mañana? Así es, sí. Muy bien, muy bien. No cabe duda que entonces ustedes son los madrugadores en Colombia. <ríe> Creo que sí. Muy bien. Creo que sí. Aunque yo soy de una ciudad intermedia donde el tráfico no es tan caótico como en las ciudades grandes. Pero aún así en Bogotá, en la capital de Colombia, también comienzan las clases muy temprano. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaba ir a la primaria o no querías ir a la escuela? ¿Te ponías difícil? ¿Te rebelabas para ir a la escuela? De hecho, me gustaba ir a la escuela primaria. Tenía muchos amigos y como dato curioso, yo estudiaba por la mañana y por la tarde cuando estaba en primaria. No todos los niños estudian o estudiaban así. Eh, mi colegio era particular. Muy bien, muy bien. Y cuando Natalia dice que su colegio era particular, quiere decir que su colegio era privado. Pues de hecho sí era privado. Sí, mi colegio de primaria era privado. Muy bien, muy bien. Es porque algunos estudiantes, seguro que hablan inglés, piensan en particular. What was your school particular? Porque eh, tal vez escuchan más escuela privada. Entonces también decimos particular cuando queremos decir privado. Al menos en México, un doctor... 
tiene un consultorio privado o también un consultorio particular o una escuela privada o una escuela particular. Sí, sí, en Colombia podríamos decir lo mismo. Muy bien, muy bien. A mí, Natalia, me gustaba ir a la primaria, pero no me gustaba levantarme temprano. <ríe> Yo me ponía difícil porque no, no quería levantarme, pero me gustaba ir a la primaria. Y para ir a tu escuela primaria, ¿te ponías un uniforme de tu escuela? ¿Tenías que llevar puesto un uniforme para poder entrar a la escuela? Sí, Joel, tenía que ponerme un uniforme, pero teníamos uniforme de educación física dos días por semana y uniforme de diario tres días por semana. El uniforme de diario era diferente a los días que teníamos que hacer deporte. Muy bien, entonces tenías dos uniformes diferentes. Entonces tenías dos opciones. Así es. ¿Y qué te daban de desayunar antes de irte a la escuela, Natalia? Uh, una pregunta difícil después de tantos años, pero creo que me daban, bueno, mi mamá me daba huevo, chocolate, pan, quizás a veces fruta. Creo que esos eran mis desayunos usualmente. Era... ¿Un desayuno ligero o era una comida un poco más grande? ¿Era una comida más fuerte? Era un desayuno ligero, pero tenía muchas cosas, como la prote proteína, la leche, la fruta. Y además, a media mañana tenía mi recreo, entonces volvía a comer. Muy bien. ¿Y te preparaban un sándwich, un emparedado para que comieras en el recreo? ¿O te daban dinero para comprarte algo en la cafetería de la escuela? Ah, sí, sí. Yo comía sándwich a la hora del recreo y siempre llevaba algo que comer. No me daban dinero para comprar en la cafetería. A veces también tomaba yogur o comía fruta. Eso era más o menos. ¿Te acuerdas cuánto tiempo te daban de recreo? ¿Tenían recreos cortos y recreos largos o solamente un recreo de media hora o una hora para almorzar, para comer tu, tu sándwich que te daba tu mamá? <ríe> no eran recreos largos, quizás 15 minutos o máximo 20 minutos. Esta pregunta la contestaste un poco en parte, pero ¿a qué hora 
comenzaban las clases en tu escuela. ¿A qué hora tenías que estar en la primaria y a qué hora tenías que estar en tu salón de clases? Exacto, porque tenía que llegar al colegio a las seis y media de la mañana, pero mis clases comenzaban a las siete de la mañana. Teníamos un saludo con todos los niños y la directora todos los días. Entonces, antes de ir al salón de clases, teníamos este saludo matutino. Muy bien. Entonces, antes de entrar en sus salones de clases, ustedes se reunían como escuela. Toda la escuela se reunía tal vez en el patio de la escuela para hacer un tipo de saludo o hacer un tipo de rutina, no sé, para comenzar el día. Y después, entonces, ustedes podían irse a sus salones. Sí, nos formábamos dependiendo del grado en el que estábamos, como primero, segundo, tercero. Hacíamos dinámicas, cantábamos, y la directora comunicaba las cosas más importantes del día. Muy bien, muy bien. ¿Y tú te ibas caminando a la escuela? ¿O te llevaban tus padres en el coche? ¿O tomabas un camión, un colectivo? ¿O este medio que mencionaste que era la ruta escolar, no? ¿Cómo, cómo te ibas a la escuela? Exactamente la última opción. Yo tenía ruta escolar. Pasaba por mi casa, me recogía en mi casa y cuando terminaba el día, la ruta me llevaba de nuevo a mi casa. Ah, muy bien. La, la ruta, el transporte escolar, te recogía de tu casa, te levantaba de tu casa y... Cuando se terminaba el día escolar, te traía de nuevo a tu casa. Exactamente, sí. Y compartía la ruta con los niños del colegio que vivían por la misma zona donde yo vivía. Muy bien. ¿Te acuerdas cuánto tiempo duraba una clase? ¿Duraba 50 minutos, una hora, una hora y media? No, no recuerdo, pero sí recuerdo que teníamos muchas materias durante el día. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo era tu escuela? ¿Era una escuela pequeña o era una escuela grande? ¿Tenía muchos salones? ¿Una cancha para jugar fútbol, soccer? ¿Una cancha para jugar béisbol? ¿Una cafetería? ¿Cómo era tu escuela primaria? Era una escuela pequeña y solo era una escuela de primaria. Teníamos jardín A, jardín B o preescolar, donde estaban los niños más pequeños. Y 
los grados eran de primero a quinto de primaria. Y ya está. Muy bien, era todo. Era todo. Y teníamos un árbol de mangos y teníamos piscina en el colegio. Entonces yo tomaba clases de natación cuando era pequeña. ¿Y recuerdas si te ibas de excursión con tus compañeritos de clase? Sí, sí íbamos de excursión. Íbamos de excursión cerca del colegio, pero a veces eran excursiones más largas. Inclusive una vez hubo una excursión a Bogotá, a la capital. Esa era una excursión bien larga. <ríe> Muy bien. ¿Y te acuerdas cuántos compañeritos de clase tenías? ¿Te acuerdas cuántos alumnos había en tu clase? Sí, sí recuerdo porque fueron mis amigos durante toda la primaria. Eran entre 18 a 21 alumnos. Muy bien. ¿Entre 21 y 28? Entre 18 y 21. Ah, perdón. Alumnos. Entre 18 y 21 estudiantes. Así es. ¿Y tú eras amiguera? ¿Tenías muchos amigos, Natalia? Sí, en primaria tenía muchos amigos, pero era porque éramos los mismos todos los años, entonces éramos amigos inseparables. Y dime, estoy casi seguro que es verdad, pero ¿eras estudiosa? ¿Eras la alumna inteligente de la clase? ¿Eras la lista de la clase? Sí, no puedo negarlo. Era una de las listas de las estudiosas. O como diríamos en Colombia, era una de las juiciosas de la clase. Juiciosas, qué interesante, qué interesante. En México no utilizaría juicioso porque lo entiendo como una persona que critica mucho con mala intención. Si, si alguien me dice, eres muy juicioso, lo primero que pienso es, ¿quieres decir que doy opiniones tal vez fuertes con mala intención, critico con mala intención? Qué curioso, qué curioso. Decimos más la inteligente o la lista de la, de la clase. Sí, sí, así es, pero en Colombia es lo contrario. Ser juicioso es ser educado o, o por ejemplo, si no sales a tomar con tus amigos, te dicen, ¡ay, tan juicioso! <risa> ¿Sabes, Natalia? Yo no era tan dedicado en la escuela primaria, pero me gustaba mucho participar. Y cuando los maestros hacían una pregunta, yo siempre participaba y la mayoría de las veces tenía la respuesta correcta. Y por esa razón tenía la reputación de ser el niño inteligente de la clase, porque siempre contestaba 
las preguntas y, <ríe> y es muy curioso porque no me gustaba mucho estudiar pero sí me gustaba mucho participar ¡Qué bien! Pues sí lo eras, eras el juicioso <ríe> Muy bien, muy bien, me encanta, me encanta eh, Natalia, ¿tú eras una niña tímida, introvertida o eras sociable, eras extrovertida? Yo era, yo creo que era entre los dos. A veces era tímida y a veces era sociable. Recuerdo que quería participar en muchas cosas, en canto, en dibujo, en todo. Pero al mismo tiempo, a veces, algunas veces no quería hablar. Tenía mis momentos, creo. <risa> y... ¿Eras traviesa? ¿Te gustaba hacer travesuras o te portabas bien? Yo me portaba bien, pero si había un momento donde podíamos gritar, <risa> saltar, era traviesa. Muy bien. ¿Y cuando otros niños te influenciaban, cuando tenían influencia en ti, entonces... Participabas en las travesuras. Sí, totalmente. Muy bien, muy bien. ¿Tú tenías un promedio de 10? Es curioso, en México para dar una calificación, dar una nota, generalmente usábamos la escala de 10. 10 es la calificación más alta. ¿Y tú tenías un promedio de 10 o el equivalente de la calificación más alta? ¿O pasabas de panzazo, como decíamos, decimos en México, pasar con la calificación mínima para el siguiente nivel, como decimos eh, en México sobre esta calificación, esta nota mínima? Estoy casi seguro que ya sé la respuesta, pero es bueno escucharte. <ríe> eh, yo tenía notas de excelente cuando... Estaba en primaria, usábamos palabras, excelente, bueno, regular. Entonces, las notas de 10 que tú me comentas sería como el excelente para mí. Y eso de pasar de panzas, <ríe> yo decía pasar raspando. Pasar raspando, me encanta, me encanta. La voy a... La sí. voy a... La voy a adoptar. Pasé, pasé raspando. Exactamente. Eh, o también pasé por un pelo de rana. Sí, sí, qué bueno escuchar esa expresión. Qué bueno saber que la utilizan en México. En Colombia también la, la utilizamos. Sí, sí, cuando yo era estudiante era más común pasar de panzazo. Eh, muy bien. ¿Y tus papás eran exigentes con tus calificaciones, con tus notas? ¿Ellos te castigaban si no sacabas buenas notas? ¿Qué, qué te decían tus papás? Mi papá me ayudaba con mis tareas. No, no me castigaba. Mi mamá era exigente, pero no me castigaba si tenía alguna mala nota. 
No, eran, eran buenos papás. Muy bien, muy bien. Natalia, ¿te acuerdas si tus padres tenían que comprar los libros o la escuela te daba los libros que necesitabas? Recuerdo que mis padres tenían que comprar todos los útiles escolares. Los libros, los cuadernos y todo lo que yo pudiera necesitar para el colegio. Los útiles escolares, los materiales escolares, ¿también te los podía dar la escuela o solamente era responsabilidad de tus padres comprar los materiales, los útiles escolares? Es, recuerdo que era responsabilidad de mis padres, sí. ¿Te acuerdas qué útiles escolares te llevabas en tu mochila o en tu morral <ríe> para usar en la escuela, Natalia? Sí, eh, los libros, los cuadernos, los colores, los lápices. Ya cuando era grande en primaria usábamos lapiceros o bolígrafos de colores y también llevaba mis borradores, sacapunta, pinturas. Sí, era más creativo o creativa la, la primaria. Muy bien, muy bien. No sé si en Colombia usan la misma palabra, la papelería para el lugar en donde compras todos los útiles escolares, una pequeña tienda, es la papelería. Tenías una mini papelería en tu mochila para ir a la escuela, en tu morral. Sí, sí, es la misma palabra y sí, llevábamos la papelería en la espalda. ¿Qué materia te gustaba más, Natalia? ¿Qué materia era tu favorita? Creo que me gustaba el castellano. De hecho, llamábamos a esta materia castellano o español. No sé por qué mis profesores decían castellano, pero durante mucho tiempo utilicé la palabra castellano para la materia de literatura o, o español. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí, en México lo llamábamos español. Y es curioso porque... Un representante de México, del de equivalente de, de la Real Academia, pero de México, mencionaba que en Sudamérica es más común también decir el castellano en vez de español. Y en México es más común español, como en la escuela tienes ciencias sociales, matemáticas y español. Pero para ti era matemáticas, ciencias sociales, el castellano o castellano. Castellano. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué materia odiabas más? ¿Qué materia no te gustaba para nada, Natalia? Pues no era muy buena en natación. Yo dije que practicaba natación en mi escuela porque teníamos piscina, pero no me gustaba. Muy bien, muy bien. ¿Qué era lo que más odiabas de ir a la primaria, Natalia? 
Bueno, como te dije también, estudiábamos todo el día, por la mañana y por la tarde. A veces era muy eh, difícil el horario, entonces era agotador estudiar todos los días. ¿Y qué era lo que más te gustaba de ir a la primaria? Hablar con mis amigos era lo que más me gustaba. Encontrarme con ellos y socializar, hablar. Muy bien. Bueno, Natalia, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Qué lástima porque estaba yo disfrutando tanto conversar contigo y compartiste mucha información y también muchas oportunidades para escuchar el imperfecto en nuestra conversación y te lo agradezco mucho. Y para la última pregunta, Natalia, ¿hay algo más sobre tus días de la escuela primaria, tu experiencia en la escuela primaria que no mencionamos y que te gustaría compartir con nosotros? Déjame pensar... Hacíamos muchas actividades de grupo para presentar a nuestros padres. Entonces, a veces preparábamos una coreografía, a veces hacíamos obras de teatro, a veces concursos de canto. Recuerdo muy bien una vez que bailamos la, una canción de Michael Jackson que se llama Black and White. Y recuerdo que preparamos la coreografía con guantes blancos y también chalecos negros. Fue muy interesante. Muy bien. Sin duda tienes muy buenos recuerdos de tus días en la primaria, Natalia. Sí, Joel, muchas gracias a ti porque me devolví en el tiempo y tienes razón, tengo buenos recuerdos de, de la escuela primaria o de la primaria cuando era pequeña. Pues muchas gracias a ti, Natalia, por compartir tus días de la escuela primaria con nosotros. Y para ustedes, queridos estudiantes, queridos escuchas, recuerden que pueden encontrar el vínculo hacia el perfil de Natalia en Italki en los apuntes de nuestra conversación y también en las notas de nuestro episodio. Después de nuestra conversación, estoy convencido que ustedes ahora conocen un poquito más a Natalia y pueden ver lo simpática que Natalia es y también lo divertido que puede ser tener una conversación con Natalia y no dudo de que puedan tener una gran experiencia con una lección de Natalia. Pues Natalia, eh, muchísimas gracias y espero que podamos tener la oportunidad de conversar nuevamente en un futuro no muy lejano. Un abrazo hasta Canadá y espero verte en un futuro no muy lejano, Natalia. Un abrazo, Joel. Igualmente.
que estés muy bien. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there, and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes 
came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast, or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook, and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.